0: Estás escuchando al Pastor Roberto Tinoco. Vive una vida conforme al corazón de Dios. Palabra viva. En el año de la renovación quiero hablarte un mensaje que le he titulado Hasta los huesos. Hasta los huesos. Tenemos una serie en pausa que es la serie del apóstol Pablo. La tenemos pausada nada más en lo que necesitamos hablar estas cosas. Y voy a hablarte acerca de renovación con este título. Hasta los huesos. Basado en el libro de Ezequiel capítulo 37. Leeremos... Por, lo, por el momento los versículos 2 y 3 Pero tenlo abierto, tenlo a la mano Porque luego atenderemos los primeros 10 versículos Dice la escritura Ezequiel capítulo 37 versículo 2 Y me hizo pasar cerca de ellos en voz alta amados Por todo en derredor Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo Y por cierto secos en gran manera Y me dijo hijo de hombre Vivirán estos huesos Y dije Señor ve, Tú lo sabes Somos conscientes De los huesos hasta que envejecemos ¿Quién se acordaba de los huesos Siendo niño? Nunca, o sea de niño jamás Estabas pensando en tus huesos De hecho parecen de plástico Porque el niño se cae, rebota Y continúa Como si no se dañara Algunos sí les llegó a pasar pero por lo general no Nunca tenemos esa conciencia de los huesos Pero hay algunos que sí hay, Alguna vez se quebraron en la vida Yo nunca me quebré Salvo una ocasión ya de adolescente Que me quebraron el cráneo jugando básquetbol Ahí quedé medio mal pero, pero yo era normal Pero el hecho es que No somos conscientes Hasta que algo sucede con ellos O que pasa la edad Hay algunos que cuando caminan rechinan Traen alarma cuando se levantan truenan, es interesante eso, probablemente podríamos saber qué edad tenemos por la cantidad de ruido de los huesos, al menos la, 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 la edad metabólica, o sea, qué tan bien estamos o qué tan mal estamos, porque antes no sonaban, de verdad, a los niños no les suena nada, pasa el tiempo y suena sin moverse. De nada, es increíble O, o en ocasiones Algunos se lastima, se quiebra un hueso ¿Qué pasó? Y, y era cosa de nada lo que hizo Para lastimarse Como que somos conscientes de los huesos Hasta que ya literalmente Hemos envejecido O también cuando hay una lesión por ahí Y luego viene el frío Y a algunos con el frío Les duelen los huesos Tengo un conocido que le gustaba mucho Jugar fútbol americano yo, yo era una mugrita insignificante Que no podía jugar fútbol americano Y él estaba fuerte Y él sí jugaba Y siempre se, se burlaba de mí Por su apariencia y la mía Y entonces él jugaba Y se veía bien y, y empezó a lastimarse Y ahora yo me río Lo veo y no puedo evitar el bullying Sí, soy pastor Pero no puedo evitar reírme Cuando lo veo Digo, ¿qué? ¿Qué pasó? Puro Frankenstein, Robocop, mira nomás cómo andas Porque está, viene la temporada de frío y los codos y las rodillas se le hinchan Y no las puede mover, y aquí hay mucho fútbol americano pues Entonces cuidado con algunas cosas, es decir Ahí es donde nos damos cuenta de huesos, ahí es donde nos damos cuenta de qué es lo que hay ¿Por qué menciono al respecto de esto? Lo menciono amados porque es lo más profundo del ser humano lo más, lo, lo más adentro del cuerpo Físicamente hablando Lo más adentro incluso Cuando la palabra habla acerca del poder De la palabra de Dios Dice que penetra hasta los huesos Coyunturas y ligamentos Como hablando de lo más profundo Del ser humano La formación de la vida misma La sangre Entonces en esta visión Que tiene Ezequiel Ezequiel tiene una visión De cómo Dios puede revivir Lo más profundo lo más difícil, lo que parece sin remedio Porque cuando la lesión es en la piel, bueno, pero cuando la lesión es el hueso Perdona la comparación, que ninguno se asuste Pero si nosotros hablamos de cáncer de piel es muy distinto a si hablamos de cáncer de huesos Porque habla de cáncer de piel, y dice, pues córtalo, habla de cáncer de huesos Y está muy adentro, hay que hacer otras cosas, es diferente Bueno, porque es profundo entonces cuando Dios habla acerca de renovar Utiliza una ilustración de renovar lo imposible, renovar lo más difícil Está en el contexto del pueblo de Israel en Babilonia Ezequiel se encontraba en Babilonia Entre los sobrevivientes que habían sido llevados cautivos a Babilonia Y que estaban pasando los años, duraron 70 años en aquella nación Los que sobrevivieron porque Israel lo habían destruido la nación había sido exterminada era como un valle de huesos secos, se había muerto la nación, la habían matado así que no quedaba nada y la visión que tiene Ezequiel es para decirle la nación revivirá, se levantará Israel otra vez y lo hizo después de 70 años regresando a Jerusalén no es la primera vez que, 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 que vemos en 1948 regresó pero no es la primera vez, ya había regresado antes y esto fue antes de Cristo, ahora bien esto nos presenta que si Dios puede hacer eso con una nación También lo puede hacer contigo Lo puede hacer con tu familia, lo puede hacer con tu trabajo Lo puede hacer con cualquier área de tu vida Que necesite renovación de parte de Dios Nuestro Dios puede ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo renueva a Dios todas las cosas? Primero, debes saber que Dios permite lo imposible Dios permite el sin remedio Dios permite situaciones en las cuales digas de aquí no me voy a levantar Dios lo permite Mira el versículo 1 dice La mano de Yahvé vino sobre mí Y me llevó en el espíritu de Yahvé Y me puso en medio de un valle Que estaba lleno de huesos, de huesos Y me hizo pasar Cerca de ellos y por todo En derredor y aquí que eran muchísimos Sobre la faz del campo Y por cierto secos En gran manera es interesante que lo lleva a un valle No lo lleva a un monte Sabes, Dios suele llamarte a los montes Pero te acompaña a los valles Cuando te encuentras En una situación como de valle Lugares bajos No los lugares altos No las épocas buenas de la vida Sino las épocas malas Cuando enfrentas situaciones Verdaderamente agobiantes También ahí estará el Señor contigo Te lo aseguro No te dejará y no te va a desamparar porque Él es bueno, bendito sea Dios Lo permitirá pero no estará solo Y permite esto llevándonos a situaciones imposibles Porque debemos aprender que Él es el Dios del todo posible Necesitamos aprender que lo puede hacer Ahora por si fuera poco que el lugar era bajo Era un lugar de desolación, de muerte Donde vio literalmente así como huesos por todo el valle Enormes, Muchísimos Era como, como un ejército Destruido Como los restos de un ejército Que ya estaban los puros huesos secos Que nadie enterró Si dijéramos un cementerio Pues el cementerio está mejor porque los huesos están enterrados Esto es peor que un cementerio Son cadáveres que nadie enterró Y que se disolvió la carne Hasta el punto de hacerse los puros huesos Y luego los huesos comenzaron a secarse Hasta volverse muy secos Esto no es Cualquier cosa. O sea, lo que, lo que la palabra nos habla, secos en gran manera, implica que había pasado tiempo. Para que los huesos se sequen necesitan un cierto tiempo de putrefacción, según las condiciones atmosféricas, claro. Pero para que sean secos en gran manera, pasó mucho tiempo. Israel habrían de pasar 70 años de cautiverio, Siete décadas, para cuando viniera el milagro. La idea, amado, es que cuando Dios... Permiten tu vida Que las cosas se vayan secando A veces podría pasar mucho tiempo No te das cuenta pero poco a poco Se va secando Ese joven que se apartó No empezó como joven apartándose Pudo haber comenzado desde niño Cuando dejaste que fuera secándose Y no te diste cuenta O no hiciste nada Se necesita historia Para secarse en gran manera no pasa de la noche a la mañana Ninguno se levanta un día diciendo Voy a dejar a Dios, no sucede así amado Te vas afectando, te vas dañando Poco a poco, justificando Lo que sientes hasta apartarte Y secarte Y esto es lo que estaba pasando con Israel Obviamente pasa con muchas Otras personas, también se necesita Historia, tiempo para secarse Profundamente hasta los huesos Alguno deja de orar De leer la Biblia se ofende con otro se siente defraudado se va dañando y, y, y él cree sentir las cosas de Dios a su manera pero ya no siente las cosas de Dios entre la iglesia y con los demás y se va secando hasta que un día se aparta mejores personas que tú y que yo no están en Dios o sea, lo que trato de presentarte es que Dios presenta esto que Dios permite esto porque va a ser algo mal La historia no termina ahí Si acabáramos ahí la historia Diríamos que terrible Pero amado la historia no acaba ahí Dios pregunta Sobre lo imposible Dios interviene preguntando Por aquello que no tiene remedio Dice la, la palabra en el versículo 3 Y me dijo hijo de hombre Vivirán estos huesos Y dije Señor ya ve Tú lo sabes Ve, ve qué hermoso es Dios Primero lo llama simplemente hijo de hombre como una manera de hacer referencia A la parte humana Porque en ese sentido nos identificamos todos Más de una vez hemos dicho Para justificarnos, soy humano Y, y como hombres, como seres humanos eh, Metemos la pata ¿Cómo somos buenos para equivocarnos? ¿Qué frágiles somos? Es cosa de nada Para que nos afectemos De verdad, hasta los más fuertes se cansan Y, y el ser humano es así y Dios hace referencia a esto para que sepas que no se trata de la fuerza que tú tienes. Eres hijo de hombre, pero el Dios Todopoderoso está contigo. Y Él sí tiene fuerza para levantarte, para ayudarte, para sostenerte, para bendecirte, para renovarte. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Ahora, ¿qué podía responder Ezequiel a la pregunta cuando Dios le dice, ¿vivirán estos huesos? ¿Qué podía responder Ezequiel si decía que no? Pues afrentaba a Dios Porque Dios puede hacerlo todo ¿Cómo le vas a decir a Dios? No, eso no se puede A mí me ha pasado en consejería Que le pregunto ¿Cómo cree que podríamos Renovar su matrimonio Sacarlo de la... No, ya no se puede pastor Ah, no, pues entonces tírelo O sea ¿Qué, qué haces cuando la gente dice No se puede? Ah, pues no se puede Entonces, ¿qué consejo quiere que le dé? Pues no se puede Si usted dice no se puede No se puede Dios siempre te pregunta Porque está esperando Una, una muestra de fe Está esperando una reacción Está esperando que creas él tiene el poder de hacer nuevas todas las cosas, pero siempre busca a alguien que crea. Entonces te pregunta, ¿crees que puedo hacer esto? Ve a Jesús preguntándole a la gente, ¿qué quieres que te haga? Este, ¿Qué es lo que deseas? Y, ¿Y crees que puedo hacer esto? O sea, Siempre preguntando. Y el ser humano debe responder. Entonces cuando le dicen que no, pues arruinan el milagro. Pero también Ezequiel dice, ¿cómo le digo que sí? Porque a lo mejor no es la voluntad de Dios que, que vuelvan a vivir. El profeta es bien listo. No le voy a decir que no porque afrento a Dios Pero tampoco puedo decir que sí porque no sé qué va a hacer Dios Algunos se frustran por andar diciendo que sí A cosas que Dios no ha dicho que sí Yo decreto y digo, mira si fue tan fácil como un decreto ¿Cuántas veces has decretado cosas? Déjame te pongo las cosas claras Escucha esto Un decreto necesita la autoridad Para que esa palabra se cumpla por ejemplo, un gobernante puede hacer un decreto de tal manera que diga que por decreto el horario va a ser tal. Un decreto se puede hacer, tiene la autoridad para ello. Pero tú no puedes decir decreto que no va a haber un gasolinazo. No puedes, no tienes ese poder. Si tal fuera el caso, decreto que mis hijos nunca van a fallar, se van a fallar. Pues si trae mi genética, claro que van a fallar. Entonces, pero… Dios puede decir cualquier decreto Porque tiene el poder de hacer todo lo que le venga en gana Él es el todopoderoso Puede hacerlo Entonces el profeta Ezequiel que conoce a Dios Es muy cuidadoso de hablar solo lo que Dios habla No quiere hablar a la ligera Por eso el profeta dice Señor tú lo sabes No me voy a atrever a decir que sí Porque a lo mejor no quiere revivirlos Pero tú lo sabes Y esto es cuando te encuentras una situación imposible cuando estás en el tiempo, en el momento del tú no sabes. Es la mejor reacción que, o la mejor actitud que puedes tomar. Yo no sé qué va a pasar con esa enfermedad, pero yo confío en el que sí sabe lo que va a hacer. Yo no sé qué va a suceder en tal problema, pero yo confío en Dios que está a cargo de esto también. Yo sé que mi Dios sabe y puede hacer nuevas todas las cosas. Bendito sea Dios. El Señor es maravilloso. Ahora cuando yo veo a Dios preguntar, vivirán estos huesos, me, me da a mí una, una, me hace pensar, me, me, me remontó a la escuela. En la escuela, yo, a mí me fue muy bien en los exámenes que ponían en las escuelas. Generalmente, no sé por qué, no soy un hombre brillante, pero algunos creían que era listo, se me pegaban las cosas. Fue bueno Dios conmigo en ese sentido. El punto es que me iba bien en los exámenes Pero siempre me pusieron exámenes De cosas que ya habíamos visto Entonces todo es cosa de que pongas atención Y ya, ni siquiera necesitabas estudiar Nada más escucha Si van a hablar de eso, escúchalo, ya está Pues ya No me digas que no te aprendes lo que pones atención Porque has contado cada chisme O sea, si sí te lo aprendes Lo que quieres poner atención te lo aprendes pero siempre es un examen De lo que ya pasó Solo Dios te hace un examen De lo que va a pasar Dios no le preguntó Ezequiel qué fue lo que pasó Con esos huesos No le preguntó sobre lo pasado Le preguntó sobre lo futuro Vivirán estos huesos Dios no va a venir a ti para preguntarte Sobre tu pasado como interesado En lo que sucedió Dios va a venir a ti Buscando un examen de fe vivirán estos huesos crees que puedo renovar tu vida crees que puedo levantarte crees que puedo hacerlo nuevo crees que aunque todo dice no yo digo sí. crees que aunque parece imposible yo lo hago posible crees de verdad bendito sea Dios alguien debe bendecir a Dios con todo el corazón amados gloria a Dios habla vida a lo muerto esta es una gran enseñanza para la renovación, aprender a hablar vida a lo que está muerto. Dice el versículo 4, me dijo entonces profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Yahvé. Así ha dicho Yahvé el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros Y haré subir sobre vosotros carne Y os cubriré de piel Y pondré en vosotros espíritu Y viviréis Y sabréis que yo soy Shabé Bendito sea el nombre del Señor Esto es maravilloso amado Mira Dios manda a Ezequiel A profetizarle a los huesos secos Ahora es interesante Que Dios le dice lo que debe decirles si Dios solo te dijera, mira todo ese valle de huesos secos, ve y predícales, punto. Entonces deja muy abierto que les vas a predicar. Así que cualquiera podía ponerse ante este valle de huesos secos y ponerse a hablar, por ejemplo, ya ven cómo están, todos secos. Mira nomás cómo te encuentras, no tienen nada de vida. Ya no tienes futuro, es terrible lo que te pasa Podemos dedicar nuestra boca a criticar los huesos Y nunca van a vivir Puedes criticar lo que quieras a tu familia Y no le vas a dar vida por más que sigas señalando sus faltas Puedes hablar del trabajo, de la condición de un gobierno Puedes hablar de la situación de un social Puedes hablar de ti mismo En el sentido de quejarte cómo te encuentras Culpar a alguien más estoy así porque fulano de tal Me va mal no tengo esto No he logrado aquello porque tal esto Podemos hablar de esa manera Pero mientras hablemos de esa manera Simplemente no voy a producir Vida jamás Por eso Dios no manda al profeta A hablar lo que le dé la gana Dios manda al profeta diciéndole el mensaje Diles que vivan Ya saben lo obvio que están secos Ya saben lo obvio que están muertos No sirve de nada Describir de, de lo obvio La gente dice yo digo la verdad No hablas muerte Si realmente quieres hablar verdad Habla la palabra de Dios Su palabra es verdad Y entonces Producirás vida En este sentido Ve la diferencia entre un reportero Un testigo y un siervo de Dios Un reportero hace su trabajo De ir y checar Un reportero podría ir a ese valle Y decir bueno, este lugar hubo una batalla Aunque era una visión, supongamos que fuera real Era una visión únicamente Pero en este valle hubo una batalla Mataron a cientos o a miles de soldados Dejaron sus cadáveres aquí Durante todo un día o más de un día Estuvieron aquí las aves de rapiña Comiéndoselos Luego se agusanaron, se pudrieron, se disolvieron Hasta quedaron solo los huesos Vino el tiempo de calor, y se fue secando Y esto es todo lo que ha quedado Huesos muy, muy secos y un reportero haría su trabajo Reporteando, informando Lo que había sucedido Es su trabajo De la misma manera un testigo podría decir Yo lo vi, estuve allí Pasó esto, esto y esto Y describir todo lo malo que pasó Y ahora describir cómo se encontraban Sí, los estoy viendo Ya ni siquiera tienen un color blanco Ahora es un color mortecino gris Diferente, Pu puede hablar lo que sea Es testigo Pero un hombre, una mujer de Dios No habla así un hombre, una mujer de Dios Ve lo terrenal Pero habla lo celestial Y le vas a decir que vivirán Puedes ver a tu hijo que va de mal en peor y aún así decir Señor ¿qué le digo a mi hijo, dile que Siervo mío, dile que le daré de mi Espíritu, dile que vivirá, dile Que me servirá, dile que será Nuevo, háblale mi palabra Bendito sea Dios, eso vivifica Eso cambia las cosas Allá afuera no necesitan más reporteros Ni más testigos del mal Necesitan hombres y mujeres que Prediquen la palabra y que presenten El Evangelio, que hablen de las virtudes De Cristo Amados el mundo no va a estar peor No va a estar peor Te lo aseguro Compara los tiempos Los tiempos de Jesús Y los tiempos de hoy Hoy hay muchísima luz Y es muchísimo mejor que antes Cada día estamos peor No es cierto No necesitamos más mal agüero La palabra de Dios anuncia Que así como las aguas cubren el mar De la misma manera La gloria de Dios cubrirá la tierra la luz va en aumento, las tinieblas no prevalecen contra la luz Hay oleadas que parece maldad pero Dios prevalecerá finalmente Bendito sea Dios, el reino de los cielos se extiende por toda la tierra Bendito sea Dios Y cuando suceda lo que hablaste, la palabra de Dios Sabrás quién es de Chavé eso le dijo y entonces sabrás quién es Chávez no importa quién eres tú, sabrás quién es Chávez y eso te hace falta sabemos demasiado quién es cada quien necesitamos saber quién es Chávez y para saber quién es Él vamos a hablar lo que Él dice bendito sea el nombre del Señor si hay alguno aquí que entiende la palabra de Dios, saber cómo renovarse bendiga al Señor con todo su corazón gloria a Dios en cuarto lugar se escucha el avivamiento yo no sé tú pero no es difícil oír cuando Dios está soplando y cuando algo está sucediendo se escuche el avivamiento es maravilloso, lo veo constantemente créeme que lo hemos visto desde hace años y sigue soplando y sigue trayendo bendición y sigue haciendo maravillas dice el versículo 7 profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso aunque se trataba de una visión predicarle a los restos de muertos es una locura piénsalo Ve y predícales Pararte ahí ante los huesos secos Nadie ha tenido una, un auditorio tan malo Yo he estado en auditorios difíciles No te voy a decir dónde, en qué país Pero en cierto país Una ocasión me invitaron a predicar a un lugar En serio Era Mortecino Deja tú en la predicación En la alabanza Era tan aburrido Tan monótono Tan falto de pasión Que mira, no bromeo El que estaba dirigiendo el culto estaba bostezando El que cantaba tenía sueño Ya cuando el que canta se te está durmiendo ¿Qué puedes esperar del otro que está escuchando? Era una cosa terrible No bromeo Algunos de los que estaban en la alabanza Estaban sentados cabeceando Entonces cuando vi eso dije y luego quieren que predique Van a ver lo que le voy a hablar No realmente no lo regañé Pero porque finalmente No vas a lograr nada Gritándole a los huesos Regañando huesos no funciona Y es un enorme reto Es ahí donde los pastores O los predicadores Tenemos que usar ciertos clichés Y, y soltamos alguna broma Para despertar alguno O sea hacemos cosas así Recuerdo que había así En, en medio de predicación Había un creo que era copastor que estaba verdaderamente Así tirado Pero tenía como unos 30 años De edad, si tuviera 80 Va, échate un buen sueño, se vale Ya tienes edad, ya te lo ganaste Sí, o sea, no no de verdad Amados, de verdad, cuando pasan los años Te lo ganaste, cabecea Donde se te dé la gana Tienes edad suficiente La mayoría no ha llegado, tú llegaste Tú sí puedes, ¿Verdad? No hay problema Y yo no me voy a molestar Tienes edad para ello yo No me voy a molestar Porque finalmente Repito Te lo ganaste Pero este era un joven Y estaba cabeceando Entonces me paré a verlo Y le empecé y me aventé Como dos, tres minutos Viéndolo nada más a él A ver si despertaba Y se puso serio Así viéndome Luego me moví Y se quedaron los ojos Donde mismo Dije No me está viendo Sabe dormir Con ojos abiertos <risa> Hay público así difícil Pero nunca Jamás predicador alguno tuvo un auditorio tan malo como Ezequiel. No hubo un aleluya, no hubo un gloria a Dios, no hubo un amén. Nadie levantó las manos, no aplaudieron, nadie dijo un versículo ni glorificó a Dios. Porque el predicador no estaba allí Para provocar el ánimo de ellos Estaba allí para hablar La palabra de Dios que da vida Que renueva, que transforma Y es imposible que cuando la palabra De verdad es dicha Como debe decirse Es imposible que no produzca aquello Para lo cual se envió Bendito sea el nombre del Señor Así que les predicó A ellos, a los huesos Amado Amado si realmente quieres ver milagros, no te conformes y atrévete a hacer el ridículo, atrévete a predicarle a lo imposible, atrévete a hablarle a lo sin remedio. De verdad, la mayoría ante un auditorio así diría, no, pues predícales tú, O sea, no pensó en irse, la mayoría pensaría o, o en enterrarlos a lo mejor, no, les hago más bien si los entierro, para que los dejamos ahí. No, no pensó en eso lo que realmente pensó es en obedecer a Dios, si quieres un milagro en alguna área de tu vida muerta sea ministerio, sea familia, economía salud, lo que sea, hay un área en tu vida que no termina de ser llena de vida lo que debes hacer no es enterrarlo, no es olvidarlo, no es conformarte es hablarle vida y decir también esto prosperará también en esta área veré la gloria de Dios también en esto seré vivificado bendito sea Dios, aunque todo diga que no, también esto vivirá gloria a Dios y hubo un ruido, dice la Escritura Antes que el milagro suceda Vas a oír un ruido Antes de que pase siempre se va a oír Tienes que abrir tus oídos espirituales Porque antes de que suceda lo que esperas Tienes que verlo, oírlo Tienes que estar expectante es, es, Hay un tiempo entre, entre lo que sucede Y que se escucha el ruido De que está sucediendo lo, lo he visto muchas veces en mi vida antes de que algo pase ya tú algo retuena, re, resuena en el, en el corazón, en la mente y tú sabes que algo está sucediendo no sabes cómo, no sabes exactamente qué, no sabes cuándo, pero tú sabes que Dios está moviendo, bendito sea el nombre del Señor y hay un santo temblor porque se va a conmover tu tierra, todo terrenal se moverá, alguien debe bendecir a Dios con todo su corazón ahora Dice la palabra que se unió: esto es renovación, hueso con su hueso. Es, esto es interesante porque era un ejército grande en el extremo, eran muchos huesos. Y, y no se empezaron a juntar a lo tonto, sino cada uno, cada hueso con su hueso, para formar a la persona que debería ser. Había orden en ello. Si realmente queremos ser renovados, necesitamos estar unidos. Que cada hueso se una con cada hueso Que cada creyente esté en el lugar En el cual debe estar Te ofendes y te mueves Ya lastimaste tu vida y lastimaste a los demás Un hueso fuera de lugar siempre lastima Siempre molesta No te deja hacer nada Yo les he contado al respecto que Cuando era jovencito y corría velocidad Se me salió un huesito de este pie Y les he contado que todavía sigue pasando De cuando en cuando voy caminando Se sale y luego duele ya ahorita nada más le hago así y se acomoda O sea, está uno tan defectuoso Que nomás lo sacudo y entra Ya, ya, ya me la sé Incluso me llegó a pasar corriendo Que se salía y lo la pateaba y seguía Es de loco eso O sea, pero Pues qué quieres, es lo que hay Porque un hueso fuera de lugar Te estorba todo No te puedes mover ¿Alguien se ha pegado alguna vez en el dedo chico del pie, en alguna silla, alguna pata de la cama? Una, una pregunta, las patas de la cama, ¿tienen que estar en la esquina? No, no podrían estar, de verdad, 15 centímetros hacia adentro, de todas maneras detienen la cama. ¿Por qué tienen que estar en la esquina? Es como, como un sádico que dice, ¿cuántos dedos quebraré con esto? O sea… Es como tiene que estar allí, ¿verdad? Es, sí les ha pasado, ¿no? Te golpeas y te incapacita. Ya no te puedes mover. Y nada más se trata de un dedo. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Cuando un hueso está fuera de lugar, cuando un miembro no está donde debe estar, generalmente porque se ofende. Ah, no me tomaron en cuenta. Ah, no soy yo la persona. Ah, me maltrató. Oh, me habló mal. Tranquilo, espérate. Mantente en tu lugar. Porque esto no es del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia tranquilo, ubícate hueso con tu hueso, mantente en tu lugar, te diré algo que, que Dios me ha mostrado, esto es renovación las iglesias grandes que tienen muchos miembros son gloria de su pastor pero las iglesias que son uno, son gloria de Dios yo quiero que nos transformemos en gloria de Dios siendo uno que se amen, se protejan se cuiden, se unan hueso con su hueso, no vendrá la vida si los huesos no se unen primero no vendrá el Espíritu soplando sobre nosotros si no nos amamos, si no nos estamos juntos y nos ayudamos unos a otros donde están los hermanos juntos y en armonía, Primero están juntos y en armonía y entonces Dios envía allí Bendición y vida eterna Júntate en unidad y ama a la iglesia Bendito sea el nombre del Señor Dios es maravilloso Gloria a Dios Te imaginas que habría sucedido Si Dios hubiera enviado ángeles a este trabajo Lo hizo el Espíritu pero que hubieran sido ángeles Que no conocieran bien La anatomía humana Y que hubieran hecho como un rompecabezas De agarrar un hueso y este donde irá y agarran la costilla y dice pues a lo mejor va con el fémur. O sea, imagínate qué habría pasado. Eh, ok, de los que estamos aquí, el cuerpo humano tiene más de 200 huesos. De los que estamos aquí, ¿quiénes realmente así de verdad serían capaces de armar un esqueleto completito? De entre muchos otros huesos, no estamos hablando solo de los huesos de ese esqueleto. Estamos hablando de muchos huesos, de muchos esqueletos, cientos. Y entre todos agarrar exactamente los huesos que van donde deben ir. Hay alguno que pudiera Y yo no tengo la menor idea qué haría Nos no nos hace defesos Unas cosas ¿Quién sabe qué lío? Alguno no arma ni el de cinco piezas Menos va a andar armando esto o sea, Creo que sería compli muy complicado Si hubiera enviado ángeles Que no supieran anatomía Una, una, una de monstruitos que se habían armado Y eso es lo que sucede Cuando no conocemos el diseño divino Hacemos monstritos. Nos vamos por nuestro lado Hacemos los anhelos de nuestro corazón Según nos parece a nosotros Y desarrollamos unas deformidades espantosas Cuando lo que tenemos que hacer es más sencillo Esto, la forma correcta, te doy el secreto Ámense unos a otros Porque el que ama ha cumplido la ley Ama a tu hermano, si estás enseguida de alguien complicado es porque necesitas a ese complicado En mi pueblo decían un roto para un descosido, bendito sea Dios Es lo que hacía falta, gracias a Dios por el cuerpo de Cristo Gracias por los miembros, son maravillosos, ámalos En quinto lugar, si tu milagro está a medias, Dios no ha terminado ¿Nunca te has frustrado porque las cosas se quedan a punto y no llegas? En los deportes yo siempre me quedé así, a punto y nada, no daba el cuerpo para más Yo era muy bueno 10 minutos y luego ya Pero bueno es otra historia, son traumas personales Dice el versículo 8 Y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos Pero no había en ellos espíritu Huesos, tendones, carne Y un montón de cadáveres Sin vida Imagínate la escena Cuando ves los huesos moverse Todo está temblando, la Biblia dice que tembló todo Está temblando. se hay un ruido enorme De los huesos en movimiento Acomodándose y es tremendo El milagro, estás viendo lo que nunca Ha sucedido, un ejército están Un montón de huesos Acomodándose, luego ves los esqueletos Llenarse de, de tendones y de Carne, piel y y hasta ahí llega el milagro Y se queda todo muerto Piénsalo Había un valle de desolación Ahora es un valle de frustración Porque no ha cambiado nada Estaban muertos Y siguen muertos Empiezas a ver que la familia como que se compone Como que mejora Como que ahí va Pero se vuelve a estancar Todo lo terrenal estuvo bien Pero nada celestial es cierto, ya no toma Pero sí hizo ateo Hay cosas así En donde parece que todo empieza a funcionar vas subiendo en la empresa Estás a punto Crees que eres tú el próximo gerente Y, y no Y te quedas ahí ¿Qué pasó Dios? A Dios le gusta le, Déjame decirte, esto es mi patrón No le digas cuando ores que te lo dije Pero a Dios le gusta Dejarte en el llamerito. Le fascina llevarte, así mira, empiezas a sanar. Dice, el cáncer ya está desapareciendo, ya casi no tiene nada, está sanando. Y luego te hace otro análisis, el tumor desapareció. Qué bien, oiga, pero me siento mal y te analiza, ah, pero hizo metástasis, ahora tienen el hígado y en los riñones. Y, le fascina llevarte a punto y lo dejarte ahí. Cuando ya creías que eras campeón y siempre no se van a penaltis. Así funciona Eso te lo hace una y otra vez Yo ya aprendí a no defraudarme Esperando, es como decir Voy a ver el mundial, a ver hasta dónde llega México ¿Para qué te decepcionas? Desde que, antes de que empiece Vele a otro No falla, Francia, Alemania Argentina, Brasil, o sea vele a esos ¿Para qué te metes en problemas? España ¿Para qué te metes en problemas? O sea, Marruecos, ahí va No va a llegar, ¿para qué te decepcionas? O sea hay cosas en la vida que, que así es, te llegas a punto y no lo consigues, te, te ilustro esto solo para decirte amado que Dios hace lo mismo te lleva y las cosas no terminan de componerse porque le falta el mejor de los ingredientes te lo diré un momento más pero, pero es fundamental que sepas que aunque los huesos secos eran desoladores y ahora es una frustración y sigues sin, sin, sin vida y ahora pierdes la esperanza es más, algunos hasta empiezan a disimular Qué tremendo milagro nos hizo el Señor Hombre, estuvo tremendo Se juntaron los huesos, salió Tendones, carne, piel Tremendo milagro ¿Y cuántos se levantaron? Ni uno, pero todo tremendo El milagro O sea, hay algunos que Piensan así, disimulan Pero Dios no es ningún mediocre Si estás en el Llamerito, aprende, si estás en el Llamerito, el Todopoderoso Hace nuevas todas las cosas te llevó a, a, a la frustración al fracaso al punto del milagro y no se dio esperando que no reniegues y corras que no des la vuelta y digas no sirve sino que te pares ahí y dejes de hablarle a los hombres porque hay un instante en donde no le hablarás más a los huesos sino al Espíritu de Dios para que sople bendito sea el nombre del Señor gloria a Dios bendito sea Dios Mira la verdadera renovación Siempre está llena de vida De eso se trata Dice el versículo 9 me dijo Profetiza al Espíritu Profetiza hijo de hombre Y día al Espíritu así ha dicho Ya el Señor Espíritu Vende los cuatro vientos Y sopla sobre estos muertos Y vivirán Cuando llegas a punto de y te frustras es porque estuviste hablando a los hombres, pidiendo ayuda a los hombres, esperando en los hombres pero hay un instante en donde Dios te va a dejar a punto de donde ya el médico no puede, el banco no va a poder, tu pastor no va a poder, donde los demás no van a poder, hay un instante en donde tú tienes que llegar al punto de decir ahora necesito, todo el milagro estuvo maravilloso, la iglesia se une todo se revivió no se, re, se reunió, perdón, todo está en su lugar, pero falta vida ¿qué necesito? háblale al espíritu ya le hablaste demasiado tiempo a los hombres Háblale al Espíritu de Dios Ahí se frustran y empiezan a decir Yo esperaba y no me dieron Y no me ayudaron y me fallaron Y me decepcionaron Todos necesitamos ser decepcionados Yo he aprendido más de mis enemigos Que de mis amigos De verdad he aprendido mucho de ellos Con frecuencia cuando el amigo te falla Se disimulan cosas Cuando el enemigo quiere hacerte daños Bien verás y le aprendes te señala bien. O sea, el amigo viene y te dice: Este, vamos a ejercicio. El enemigo viene y si estás gordo. O sea, es, 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 te ayuda. Te ayuda. Pero hay un instante en donde ni uno ni otro sirven. Y tú necesitas hablarle al Espíritu de Dios. Y la palabra que da Ezequiel es extraordinaria. Espíritu sopla de los cuatro vientos. O sea, necesito que intervengas de todas las áreas. No quiero ser muy bueno en un área, muy malo en otra. No quiero ser muy bendecido en el trabajo, pésimo en el ministerio. Por ejemplo, quiero que en todas las cosas tú soples vida. De todos lados soples. Quiero que todas las áreas de mi vida estén llenas. Ya está el ejército de cadáveres, ¡levántalo! ya hice mi parte, ahora tú debes intervenir y Dios llevará las cosas más allá de donde los hombres puedan llevarla, donde tu empresa no pueda, donde la iglesia no pueda, donde los amigos no puedan, donde la familia no pueda, el Espíritu de Dios sí puede, bendito sea Dios, gloria a Dios, Él puede soplar, ahora nota que es que por ejemplo yo veo en la Biblia El Espíritu Santo soplando sobre Adán Para darle vida Adán era un cadáver, no, no vivía Dios sopló y le dio vida Pero Adán no tiene pasado Adán no tiene historia Pero también le sopló a un ejército de cadáveres Que sí tenían historia Quiero que piensen la diferencia No es lo mismo hablarle a Adán Que lo acaban de formar Que hablarle a los huesos secos Que para secarse pasó mucho tiempo Tienen historia La idea es la siguiente Dios puede hablarle a aquel que se necesita convertir, pero también puede soplar vida en aquellos que tienen mucho pasado, mucha historia. Pastor, usted no sabe todo lo que he vivido, usted no sabe de la familia que vengo, usted no tiene idea de las cosas que he pasado. Cuando tienes realmente historia, cuando hay traumas complejos, cuando hay cicatrices, cuando tienes vergüenzas, cuando hay asuntos que te quieres olvidar, cuando sonríes a los demás y no les cuentas de dónde vienen ni lo que te ha pasado ni lo que has hecho. Y en esos momentos que tienen mucha historia Tú consideras que Dios puede con otro Pero Dios no solamente sopla sobre Adán También sopla en un valle de huesos secos En gran manera No solo sopla en los que no tienen historia Dios también le da vida A los que tienen mucho pasado Tienen mucha historia También sobre ellos bendito sea Dios Puede soplar el Señor Él es maravilloso Mira Cuando un niño nace y nace con un daño, una deformidad, hay ocasiones donde se le tiene que operar de inmediato para corregirlo. Pero también cuando un niño tiene una de, hay deformidades que no se pueden atender de inmediato, por ejemplo, el corazón puede tener alguna fallita, pero puede vivir con esa falla y a lo mejor el médico dice, vamos a esperar a que el cuerpo se fortalezca un poco más y más adelante corregimos eso, sí puede vivir. Hay hay cosas a corregir de inmediato, hay cosas a corregir a futuro. Y en el cuerpo de Cristo en algunos Dios sopla cuando no tenían pasado cuando son niños recién nacidos pero en otros sopla hasta que tienen mucha historia no importa lo que importa es que Dios sople sobre nosotros y nos dé vida bendito sea Dios si hay algún agradecido bendiga al Señor gloria a Dios bendito sea Dios yo creo que puedes mucho más que eso puedes adorarle de una mejor manera Por último, amados, renovados somos poderosos, no solo juntos porque seríamos cadáveres, tenemos que tener el soplo de Dios, renovados somos poderosos, dice el versículo 10 Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo yo estoy seguro que no estoy entreteniéndote Estoy seguro que mientras estoy predicando El Espíritu Santo está soplando sobre Muchos que están atentos a la Palabra del Señor y estoy seguro Que el Espíritu de Dios está soplando Para resucitar sueños Para levantar personas, para renovar Algunos, para darle vida a otros Poco a poco van como poniéndose En pie, como abriendo los ojos Como empezando a vivir Estoy convencido amado que hasta el que está frustrado Sabe que el Espíritu De Dios puede cambiar las cosas en un instante y la palabra de dios en algún momento que yo estuve predicando la palabra de dios tocó tu corazón y te hizo saber que tenía razón dios en lo que está haciendo en tu vida y que tienes que ser vivificado por él llegaste al punto en donde ya no es de hombres ahora se trata de dios en la unidad de la iglesia en la comunión y el amor con los demás pero ahora sabes que es dios el que hará la otra parte y te pone de pie Mientras Dios está hablando a tu vida, te va levantando, tu familia se levanta, tu trabajo se levanta, tu vida espiritual se levanta, tu forma de vivir se levanta, se renueva. Nuestro Dios es maravilloso, bendito sea Dios. Esto es algo que ya está sucediendo. El pasaje dice que, que era un gran ejército. Es más, aclara, un ejército grande en extremo. Eso es lo que somos, amados. Un ejército grande en extremo No somos grandes individualmente Como ejército somos tremendos No más muertos Sino guerreros, poderosos Como la palabra lo presenta Creo que es un buen momento Para retomar la vida de Dios Que Dios sople sobre nosotros Ponte en pie por favor Alguno necesita que Dios sople en su vida, levanta tu mano así. Es más, ¿por qué no sales de tu lugar y te viene hacia acá y le dices a Dios, sopla en mí, oh Dios, otra vez? Especialmente en los que hayan llegado a un punto en alguna área de su vida de frustración y digan, ¿qué falta Dios? Lo que falta es el soplo de Dios. Ya no será de hombres, ya será Dios. Ahora es Dios el que debe soplar en ti. Atrévete a acercarte y a decirle a Dios Señor sopla en mi vida Sopla, ven a traerle vida Ven a hacerlo fresco, ven a hacerlo nuevo Ven a cambiar las cosas Ya hiciste tu parte, ya estás en armonía En comunión, en amor Te has esforzado, trabajas Has hecho los méritos suficientes Le toca a Dios, vamos Dile a Dios sopla sobre mi vida Dios Háblale al Espíritu de Dios Le has hablado demasiado tiempo a los hombres Y has hablado demasiado tiempo De los huesos secos Ahora tienes que hablarle al Espíritu de Dios Hablaste demasiado de ese trabajo Hablaste demasiado de esa familia Hablaste demasiado de tu salud Hablaste demasiado de ese ministerio Es el momento que le hables al Espíritu de Dios Y le digas sople en mí, oh Dios sopla en mí Señor Ven a soplar en mi vida otra vez Ven a renovar la vida Ven a hacer las cosas nuevas Sopla otra vez Vamos que se oiga el pueblo de Dios La Biblia presenta que cuando un ejército Es grande en extremo Hace mucho ruido No son callados Si los huesos secos hacían ruido El ejército vivo hacía mucho más ruido Es la hora de que levantes tu voz Y ores de verdad Y le digas sopla Espíritu Santo Vamos levanta tu voz Y ora con todo tu corazón Levanta tu voz y dile Señor Sopla cambia las cosas vivifícame haz que ese sueño viva por fin haz que ese plan se consolide de una vez haz que esa situación cambie definitivamente, ven a cambiar esto Dios, ven a sanar y a salvar, a restaurar, a renovar ven a hacer lo nuevo Dios te necesito, todo lo demás se podía realizar te toca a ti oh Dios toca la parte que solo tú puedes dar vida, nadie más puede solo tú Señor, ven a traer vida de forma sobrenatural poderosa de, una, de, una, de, de tal manera que se sepa Que eres tú Señor el que está soplando No hombre alguno Te toca a ti oh Dios Vamos hay alguien aquí que tenga vida Para decir Dios Sopla de todos los vientos Sopla por todo lugar La Biblia habla de los cuatro vientos o los cuatro lugares Sopla por todos lados Dios Del norte, del sur, del este, del oeste Llénalo todo Toda área de mi vida Ministerial, familiar laboral, física sopla en todo Dios sopla en la familia sopla en todas las áreas de nuestra vida en el nombre de Jesús tú eres bueno Dios bendito eres Señor vamos, vamos alguno que realmente sea como un ejército que espante a su enemigo grita y adora alaba a Dios con todo el corazón sopla,
1: sopla la tierra que estaba muerta, un oh, valle de huesos secos, vuelve a respirar, no oh, puedo ir, no oh, puedo oír el sonido de la El ¡Oh, amor resulta Iglesia, puedo vivir el sonido de palabra viva aquí, la muerte tornando en vida, oh, oh resucita, oh Señor, te damos gracias. Porque tú has resucitado estos huesos secos y tú pondrás tu palabra en cada uno de nosotros Señor Estamos listos para ser parte de tu obra y lo que tú tienes que hacer en este 2023 Palabra viva punta de lanza en Chihuahua con cada uno de sus miembros en esta iglesia te damos toda la gloria y toda la honra a ti por la eternidad En el nombre de Jesús tu iglesia levanta adoración en esta mañana Vamos a adora a Dios con todo lo que tienes No te canses, no te canses, Él merece toda gloria Él merece toda gloria, vamos, vamos iglesia, vamos Que Dios les bendiga, estamos siendo despedidos en esta mañana Tengan un hermoso domingo